0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. O programa de hoje é sobre o uso do carvalho no vinho. É meio básico, sim, mas a gente nunca falou disso num programa específico e tem o lance da osmose e também sempre tem alguma coisa nova pra gente aprender principalmente porque quem vai falar do assunto hoje é a minha colega, a Márcia Maluf. É sempre legal a gente ver um tema sob a ótica de outra pessoa, né? Esses áudios da Márcia eu tinha pedido para o episódio 100. A Márcia é uma gênia, ela sabe muita coisa de vinho, ela lê muito, ela pesquisa, ela dá aula. E aí eu pedi para ela trazer alguma daquelas coisas maravilhosas que ela sempre me, me conta, né, Vivi? me surpreendendo, e eu acho que ela não entendeu muito bem a proposta, porque ela resolveu falar de Carvalho e falou um monte, ela deu uma aula sobre Carvalho, uma aula bem tradicional até. Acabou não encaixando no episódio 100, que era sobre curiosidades, mas eu achei que não dava para perder esse material. Mas 15 minutos era muita coisa para o podcast 100, mas é meio pouca coisa né, para um dos nossos tradicionais episódios. Aí eu lembrei de um produtor que estava experimentando com madeiras diferentes, madeiras brasileiras, amburana, IP, eucalipto. Eu tinha provado os vinhos, alguns vinhos dele, quando ele ainda estava envelhecendo os vinhos, ainda não tinha decidido o que, que ele ia fazer, como é que ia ser, se ia fazer blend ou não. Então eu provei eles todos separados, mas não sabia o resultado final. E eu não sei até hoje. Mas enfim, eu pensei que ia ser legal falar dessas outras madeiras no podcast. Liguei para ele e ele topou. É o Gaspar Desumont, que é produtor da Vinhética. E quando eu fui gravar o podcast, a gente acabou falando de tantas outras coisas tão legais que acabou gerando outro podcast. Porque na verdade... Você vê, o nome da, da empresa dele é Vinética. Ética. Ele tem toda uma filosofia por trás dos vinhos dele. E essa ideia, essa experiência de usar madeiras brasileiras não é só uma brincadeira, não é só por curiosidade, tipo o professor Pardal, que ele faz isso. Tem a ver com a filosofia do projeto dele. Vai ser muito legal uh, ele apresentar tudo isso que ele está fazendo também. E aí a gente aproveitou para falar de um tema que bombou na semana passada, que foi a crítica do Guia descoteados de 2021 ao vinho nacional, especialmente ao vinho tinto brasileiro. Vai ser muito interessante vocês ouvirem a opinião deste produtor francês que escolheu fazer vinho no Brasil imperdível. Tá deliciosa essa conversa que eu tive com o Gaspar. E também, quando ele falar das madeiras, ele vai falar de Quercus Alba, Quercus Roburs, Quercus Ceciliflora, e aí vocês já vão saber do que que ele tá falando, porque vocês terão ouvido e assimilado uma boa parte deste podcast aqui, em que a Márcia nos contou todas essas coisas. A osmose, lembra? Bora lá, então.
1: Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a Fabiana esse convite delicioso para falar um pouquinho do carvalho no mundo do vinho. Meu nome é Márcia, eu sou pesquisadora e docente tenho uma empresa de enoturismo. Então, vamos começar. Vamos contextualizar um pouquinho no tempo. Na antiguidade, o uso da madeira estava restrito à região da Mesopotâmia que usava a madeira vinda da palma, muito pesada, pouco maleável, nada quase permeável e difícil de curvar. Usavam muito mais naquela época as ânforas. Os celtas, os gauleses que habitavam a parte central do que hoje a gente conhece como França, foram os primeiros a usar o carvalho quersus para confeccionar os seus tonéis. Quersus na língua deles. Significa madeira fina. Os romanos se apropriaram dessa tecnologia e difundiram o uso desse carvalho porque era muito mais maleável, mais leve, mais impermeável, muito mais fácil de transportar e também perceberam que o contato com a madeira tornava o vinho mais macio e elegante. Dito isso, vamos fazer uma referência botânica para saber o que é o carvalho. Carvalho pertence à família das Faias. Existem mais de 250 espécies. Porém, a gente usa majoritariamente três tipos do gênero Quersus. Um americano e dois europeus. Vamos falar primeiro do americano, que é o Quersus alba. E o principal estado, em termos de qualidade, é o Missouri. Mas também tem no Kentucky e também tem no Tennessee. Mas a alta concentração de compostos voláteis, em especial as lactonas, aportam aromas bastante adocicados para o carvalho americano. A estrutura dele tem uma granulação muito larga e ele tem baixo conteúdo de fenóis. Ou seja, ele aporta pouco tanino. Vamos agora para o continente europeu. Vamos falar do primeiro do quersus pedunculata. Por que pedunculata? Porque as bolotas, que são as futuras árvores, elas estão presas num, quase num cacho, onde tem três, quatro bolotas juntas. E um parênteses aqui, um carvalho, ele é capaz de produzir até duas mil bolotas. É interessante. Voltando ao pedunculata, ele é encontrado nas florestas francesas de limousine, ele tem um alto teor de polifenóis, os taninos, Baixa concentração de compostos aromáticos. E o, o característico aroma desse carvalho é ferro. Ele tem uma estrutura de granulação muito larga. Na verdade, é o quersus europeu com menor qualidade. Agora vamos... Há o de melhor qualidade, que é o Quersus Cecilifola, vulgarmente chamado Cecil. Ele é considerado o melhor dos Quersus, porque ele tem baixo teor de polifenol, porque os seus poros são grãos muito menores, a sua estrutura é muito sedosa e ele aporta Notas sutis, picantes, como especiarias, sabe? Uh, as bolotas estão presas ao tronco. Então, essa fina granulação resulta numa melhor microoxigenação. Umas informações genéricas agora. Não é a presença de madeira que determina a qualidade do vinho, certo? A qualidade da madeira, em linhas gerais, são três. É o grau da porosidade, o aporte de polifenóis e o perfil aromático. Porém, a gente tem que prestar atenção também que o terroir tem importância. A idade da árvore tem importância. O, o carvalho americano ele é cortado para ir para a canoaria, a partir dos 60 anos. O europeu, só a partir dos 75. A diferença é considerável. Então, vamos falar agora dessas diferenças entre o americano e o europeu. O americano é mais poroso, é, mas toda regra tem a sua exceção, né? E nesse caso é a seguinte, o carvalho americano do Missouri tem granulação similar aos mais novos carvalhos europeus. Já o carvalho europeu, que a gente falou, o limousine de menor qualidade, tem alta granulação, mais larga, assemelhando-se à maioria dos americanos. O carvalho americano é mais denso, pesado, e mais é mais impermeável. Por isso ele pode ser cerrado. O francês só pode ser partido. O americano vai conferir taninos em menor quantidade. Porém, maior quantidade de aromas. Notas bastante exóticas, notas tropicais do tipo fumo, café, coco, cacau. Também aporta uma cremosidade ao vinho. Agora, os carvalhos europeus, eles também conferem baunilha. Porém, numa quantidade bem menor. Agora vamos falar de rendimento. O rendimento de um carvalho americano é o dobro do europeu. Para vocês terem uma, um exemplo, 4 metros, metros cúbicos do tronco europeu vai render apenas um metro cúbico de aduelas, que são aquelas pranchas que vão ser juntadas com, com um aro de metal para formar o barril ou o tonel dá para fazer apenas 10, 12 barricas de 250 mil litros. Já 4 metros cúbicos de um quersus alba faz o dobro, chega a fazer 25 barricas. Tá aí um dos motivos que vai trazer um, um valor é, maior para os tonéis de carvalho europeu. Vamos falar de tanoagem agora. Após o abate, os troncos são cortados em seções, que serão cerrados, no caso do americano, ou fendidos, no caso dos europeus. Depois dessa divisão, essas pranchas, como eu falei, chamadas de aduelas, elas vão para a secagem, que pode ser de duas formas, ao ar livre ou em estufas ou fornos. O carvalho europeu normalmente é seco ao ar livre e leva muito mais tempo. No caso, por exemplo, das barricas que são usadas para o vinho Romaneconte, vai levar 36 meses de secagem. E esse processo resulta em enorme diferencial de qualidade da matéria-prima, que é muito importante para o desenvolvimento dos compostos aromáticos fenólicos. A secagem na estufa vai aportar mais terminos adstringentes. Os elementos de amargor, as cumarinas, Vão ficar mais evidentes. Ela vai deixar a madeira mais pobre em aromas. O mau uso da madeira pode levar a defeitos mais ou menos graves, tipo oxidação, que é o aumento da acidez volátil, que está muito ligada ao uso do carvalho de primeiro, de primeiro uso, barricas novas. Odores de parasitas, que está muito ligado a mofo na barrica velha um risco de contaminação microbiana sobre presença ou ausência de oxigênio. Pode ser tanto em barrica nova como em barrica usada. Os odores desagradáveis que podem advir do mau uso, para os tintos, é um aroma de estábulo, de farmacos, que vem do etilfenol, essa substância. Nos brancos, aquele aroma de tinta guache, vai vindo uma substância vinilfenol. Barricas com mais de três anos nós consideramos que são neutras. Aqui uma parte, somente grandes vinhos ricos em estrutura se beneficiam e suportam harmonicamente o uso de barricas em Carvalho Novo. Quando eu digo isso, é uso de 100% de primeiro uso. A maioria vai se beneficiar mesclando barricas de primeiro e de segundo uso. A sua maioria, né? O vapor e a tosta de diversas graduações convertem alguns amidos em açúcares. A queima do interior vai caramelizar esses açúcares e vai formar uma camada de carvalho meio carbonizado e rachado. Vai ajudar a conferir sabor e cor. Os graus de tostagem. Pode ser leve, quando você busca um caráter mais natural do carvalho. A média tem dois tipos, a True Medium usada mais para tintos e a Medium Plus usada mais para bran brancos. A Forte Alta, é um que tem um caráter defumado, ela é mais usada na elaboração de blends.
0: Aqui eu queria falar um pouquinho e fazer um resumo sobre o processo de manufatura dos barris, para alinhavar um pouco as coisas. Tem tudo isso que a Márcia falou bem rapidamente sobre o efeito do terroir no carvalho, tem bosques distintos, uns são melhores que outros, tem produtor que escolhe a, as árvores diretamente, a árvore que vai ser cortada para fazer os barris dele, e aí feito o corte, essas toras vão secar, e a melhor secagem é ao ar livre, ela é mais lenta, e essa lentidão são dois a três anos, demora. Quando a madeira está no ponto, ela vai ser então serrada, lixada, para ficar no tamanho certinho das aduelas, que são aquelas lâminas que vão compor o barril. Essa parte é delicada, isso tem que ser muito preciso, porque o barril depois é montado sem cola, sem prego, sem nada. Só no encaixe dessas aduelas que vão sendo organizadas dentro de um anel de metal que vai dar o formato do barril. Né? Primeiro, no fundo, eles colocam todas as aduelas é, dentro desse, desse anel e fica fechadinho embaixo e aberto em cima, parecendo uma saia. Aí, o tanoeiro usa outros anéis de metal para ir moldando essa saia, que está toda aberta, ele vai fechando a outra ponta, que vai ser a tampa do barril. É um trabalho lindo de assistir e absurdamente manual. Eu tenho alguns vídeos de uma visita que eu fiz a uma tanuaria chilena. Vou editar bem bonitinho e vou publicar, mas me deem um tempo, tá? Me dá um tempinho, depois vocês olham no, no Instagram que eu vou colocar lá. Bom, para dar essa maleabilidade para a madeira, eles aquecem, põem o fogo embaixo e vão moldando ela por cima e depois ainda tem a etapa da tosta, que aí tem esses níveis de tostado que a Márcia comenta e que vão ser importantes para o tipo de contribuição aromática que o barril vai ter no vinho. Vamos voltar para a Márcia agora.
1: Agora vamos falar rapidamente sobre as notas, né senão a gente vai entrar muito em química. A baunilha vem da vanilina, o coco da lactonas, as especiarias, tipo o cravo, vem do eugenol, os defumados vem do guaiacol, o adocicado, do, do metilfurfunol, o tabaco, o chá e o fumo vem do monoterpenoides. Pronto, vamos parar por aí, senão vai ser demais. O grau de tostagem pode influir nessa extração, baixa tosta, Vai aportar pouca cor. Alta, tosta, vai te trazer aquele aroma tipo molho inglês, sabe? Hum, não é muito interessante. A perda do líquido do barril. Os barris costumam perder, em média, de 3% a 5% por ano do volume do vinho. O que a gente chama de vinho dos anjos. O barril é completado periodicamente com o mesmo vinho, para manter a constância da superfície de contato né, com, entre o líquido e a madeira, para manter a integridade do nosso vinho.
0: Outra coisa que eu queria comentar aqui. O barril tem que ser completado, né, todo, sempre, porque tem essa evaporação, e se ele não for, a superfície do líquido que está ali dentro vai entrar em contato com o oxigênio. E é muito oxigênio, tá? Uma coisa é entrar um pouquinho de oxigênio pelos poros da madeira e a outra coisa é ter uma superfície inteira em contato com o oxigênio. Mas tem um lugar onde eles não enchem os barris, Nem no começo, tá? Já de saída, o barril já sai meia boca, meio cheio, cinco cestos só. E aí pode ser que essa superfície, que fica em contato com o oxigênio, oxide, ou pode surgir ali uma levedura, ela vai crescer e formar o famoso velo de flor dos jereces, jerez, na Espanha.
1: Os tamanhos, quanto menor o recipiente, maior a sua influência na bebida. Eu vou explicar, porque a superfície de contato é maior da madeira, em relação ao volume do líquido, aumentando a qualidade de compostos, a quantidade perdão de compostos que são liberados. Comparando com uma barrica de 300 litros, uma barrica com capacidade de armazenar 225 litros, ela vai adicionar 15% a mais de compostos provenientes da madeira do que a de 300 litros.
0: Outro pitaco que eu queria dar aqui, barril é caro, por todas essas dificuldades de produção que a Márcia está explicando. Uma barrica de carvalho americano vai custar de 360 a 500 dólares, cada barril, dependendo da qualidade. Uma barrica francesa já começa a partir de 860 dólares, e vai até mais ou menos 3.600, dependendo da qualidade. E se for carvalho dos bosques de Allier, Vosges e Troncet, pode chegar a 4.000 dólares cada barrilzinho. A WineFolly calculou que de acordo com o preço médio de 600 a 1.200 dólares o barril, o seu vinho barricado vai ter um adicional entre 2 e 4 dólares só de matéria-prima. Aí você pensa que, a partir do terceiro uso, o barril já é considerado neutro para essa coisa de aporte de aromas. Então, eu queria fazer uma provocação aqui. Se você gosta do aroma, do gosto da madeira, que tal abraçar os chips de madeira? Eles são muito mais baratos para começar, mas eles também são muito mais eficientes em vários aspectos. Primeiro, você aproveita muito melhor a árvore, você aproveita ela quase inteira, enquanto, no caso de barris, você tira no máximo dois barris de uma árvore, que demorou anos para crescer. Segundo, os chips têm uma superfície que vai estar em contato com o vinho muito maior, e é essa superfície de contato que importa para a transferência de aromas. É ecologicamente, então, muito mais correto. Ok, não faz a microoxigenação, mas se é nos aromas que você está interessado, os chips fazem muito mais sentido. Para pensar, hein?
1: Os tamanhos mais usados agora. O Drum, 650 litros, ele tem varas muito grossas, ele é curto e gordo. Ele é utilizado muito para o vinho madeira. O port Pipe, que também tem 650 litros, também tem varas muito grossas, porém elas são estreitas e longas. É muito utilizado para o vinho do Porto. E o Pouchon, 500 litros, que mais aí é de Carvalho Espanhol, muito curto, muito curto e achatado. E as varas são fininhas. Ele é usado para o Rerez. Aí nós temos o barrique conhá 300 litros, que é para vinho e para conhá. E a barrica de bordô, a bordaleza de 225 litros, normalmente para vinhos.
0: Agora, uma curiosidade, e aí a gente já está terminando.
1: Eu queria esclarecer também aqui um equívoco. Nem todo tonel é um barril, porém, todo barril é um tonel. Explicando, o barril é um tonel de Tamanho e formato particular, porém esse nome, barril, é usado como sinônimo para todos os tipos de tonéis confeccionados, certo? Bom, para finalizar, é importante deixar aqui bem claro que a presença ou a ausência de madeira em um vinho não determina a sua qualidade. E o uso da madeira está condicionado a inúmeras variantes que vão desde o critério científico, do empírico, das tradições, das expressões culturais de um momento. Com isso, eu quero dizer o mercado, moda. Tem umas frases sobre o uso do carvalho no mundo do vinho que eu acho interessante para encerrar aqui o nosso podcast. O carvalho está para o vinho como os cosméticos estão para as mulheres. Quando apropriadamente usado, não somos totalmente capazes de dizer se ela está maquiada ou não. Uma outra diz o seguinte, o carvalho está para a vinificação como o alho para a culinária bem utilizado, é invisível e levanta os sabores da comida. E a última é, a madeira não deveria ser o ator principal na peça que o vinho representa. Mais uma vez, obrigada Fabiana, foi um prazer poder dividir um pouquinho o mundo do vinho com vocês. Um abraço!
0: Muito bem, e eu queria para encerrar este episódio, deixar um teaser aqui, uma mostrinha grátis do que foi a minha conversa com o Gaspar e do que vai ser o próximo podcast. Ele estava então me explicando por que ele começou a trabalhar com as madeiras brasileiras nos vinhos dele e me comentou que ele plantou carvalho na propriedade dele. Porque a gente não sabe como é um carvalho brasileiro, a gente precisa importar carvalho. E a gente diz que quer fazer vinho de terroir aqui no Brasil, mas vai buscar carvalho do outro lado do oceano. Então ele plantou, porque se ninguém plantar, claro que ninguém vai poder colher. Vai demorar 150 anos para a gente ver como é que estão os carvalhos lá que o Gaspar plantou. Mas é preciso investir no futuro, isso faz parte da filosofia, por isso que eu quero fazer o podcast falando da, da vinhética aí com ele. E aí, olha só a historinha que ele me contou.
1: Se a França está famoso em Carvalho, por quê? Porque Louis XIV, que queria invadir a Inglaterra, tu precisava ter barco. E para fazer barco, você tinha que ter madeira. E a melhor madeira para o barco era Carvalho. Então, Louis XIV plantou Carvalho para que o bis bisneto dele pudesse ter árvores para construir barco para invadir a Inglaterra. Que eu fiz com Napoleão. Napoleão a armada de Napoleão, para tentar invadir Inglaterra, foi feito com a, a, o Carvalho, que foi plantado por uh, o Reino XIV, em
0: Olha isso, gente! É, é um trabalho muito, muito apaixonado. Vai ser imperdível essa conversa. Bom, era isso por hoje. Lembrando que temos uma degustação no dia 16 de junho, degustação virtual com o produtor, o seu César da Dom Basílio. Mesmo quem não tem vinho, tá aberta a degustação e o vinho é ótimo, vocês deviam ter esse vinho. E queria agradecer aos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Muito obrigada pelo aporte de vocês. Tô deixando escolher tema para o podcast e em breve teremos alguns podcasts dedicados aos padrinhos e madrinhas. Eu sou a Fabiana Knozice e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim!